0: Hallo und herzlich willkommen zum Belly und Mind Podcast. Mein Name ist Petra Schleifer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und selbst seit 40 Jahren mit dem Thema Diäten beschäftigt. Wenn du endlich frei werden willst von Selbstzweifeln, schlechten Gewohnheiten und wenn du mit deinem Gewicht und deinem Essverhalten haderst, dann bist du hier genau richtig. Aber es geht hier nicht darum, möglichst schnell viel Gewicht zu verlieren, sondern es geht darum, einen langfristigen Weg zu finden, der zu einem natürlichen Essverhalten führt. Und wie wir es schaffen können, ohne Schuld- und Schamgefühl zu essen, ohne ständige Kontrolle, ständiges Beobachten und Beurteilen, ohne ständige Disziplin. Es geht darum, wie wir lernen können, wieder auf unser Bauchgefühl zu hören und zu einem authentischen Selbst zurückfinden können. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ja, was mir total am Herzen liegt, ist einfach dir sagen zu wollen, dass ich weiß, dass es nicht jede Woche eine Folge gibt und ähm, ich glaube, ich muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich will einfach sagen, immer dann, wenn mir ein Thema sehr nah ist, immer wenn mir ein Thema über den Weg läuft, dann mache ich eine Folge, aber dieses regelmäßige einmal die Woche mit Gästen und so weiter, dazu bin ich in der, im Moment einfach nicht in der Lage, weil ich nebenbei eine Praxis habe, weil ich Online-Coaching mache und ja, weil meine Zeit es einfach im Moment nicht zulässt. Und ich freue mich trotzdem immer, wenn ihr zuhört, wenn ihr euch die Folgen anhört und hoffe sehr, dass ihr mich trotzdem abonniert, mir trotzdem eine 5-Sterne-Bewertung gebt und vor allen Dingen natürlich, dass der Podcast euch auch etwas bringt. Heute soll es darum gehen, dass ähm, viele Frauen... Bei Krankheiten wie äh, das polyzystische Ovar-Syndrom oder wie äh, bei einem Diabetes, einem Prädiabetes, bei Lipödem, Lymphödem, bei ganz vielen. Krankheiten, die besonders eben Frauen betreffen, immer wieder den ärztlichen Rat bekommen, abzunehmen. Und das ist unglaublich schwierig, auch wenn man beispielsweise aufgrund dieser Krankheiten einen unerfüllten Kinderwunsch hat und man jetzt äh, vielleicht nicht nur das Gefühl hat, oh mein Gott, ich krieg's schon nicht hin, abzunehmen und das ist schon schlimm genug, sondern jetzt bin ich auch noch verantwortlich dafür, dass mein Kinderwunsch sich vielleicht nicht erfüllt und eine Partnerschaft vielleicht, ohne Kinder bleibt oder es vielleicht auch so ist, dass ihr über einen bestimmten BMI kommt und man euch in einer Kinderwunschklinik so etwas sagt wie, sie müssen erstmal abnehmen, sonst wird die Behandlung nicht von der Kasse bezahlt, was natürlich super brutal ist. Ich möchte euch einfach trotz allem ans Herz legen, dass ihr mit all diesen Geschichten trotzdem auch einen Anti-Diät-Weg gehen könnt. Das bedeutet also, dass es meiner Meinung nach immer noch der richtige Weg ist, das Diätleben aufzugeben. Und mit Diätleben meine ich nicht, sich gesund zu ernähren oder ähm, Sport zu treiben, sondern ich meine diesen Druck, den wir uns innerlich machen. Dass wir eben über Schuld und Scham reden, dass wir uns selber... Schuld daran fühlen, dass wir nicht abnehmen können, gerade mit Krankheiten wie äh, einem Diabetes oder PCO, wo ähm, ein Teil der äh, PCOS eben oft auch ein Prädiabetes oder eine Insulinresistent oder eben auch ein Diabetes. Ähm, ist ja, das heißt, wir einfach unglaubliches Verlangen nach Kohlenhydraten haben, unglaublich heftige Blutzuckerschwankungen haben, und das ist natürlich total schwierig macht, ähm, irgendeine Ernährungsform überhaupt einzuhalten. Und deswegen möchte ich dir in diesem Podcast einfach mal sagen: Was kannst du anstattdessen tun, wenn dir jemand sagt, du musst abnehmen, sonst? wirst du nicht schwanger, kannst du dein Kind nicht austragen, wirst du nicht gesund werden, wirst du überhaupt erst krank werden oder bekommst oder förderst du deinen Diabetes. Und Antidiät ähm, bedeutet nicht, dass wir nicht abnehmen dürfen oder wie gesagt, dass wir nicht gesund, uns gesund ernähren dürfen, dass wir nicht Sport machen dürfen, sondern bei der Antidiät geht es eigentlich mehr um um Das Mindset, was dahinter steht, dass wir einfach wissen, dass es uns krank macht, immer in der Restriktion zu leben, also uns ständig Dinge zu verbieten, dass der Mensch dafür einfach nicht gemacht ist, gerade wenn es darum geht, ganze Nährstoffgruppen wie Kohlenhydrate oder Fette oder Zucker auszuschließen. Dass das einfach auf die Dauer nicht möglich ist und dass, wenn wir ständig unter einer bestimmten Kaloriengrenze sind, unser Körper in Angstzustände kommt, in einen Überlebensmodus kommt und dass eine Diät mit dem Restriktionsgedanken, ich darf nicht, ähm, einfach uns in dieses Überleben bringt, in den Überlebensmodus bringt und dass das mit ganz, ganz viel Stress und ganz dadurch mit ganz vielen körperlichen Problemen verbunden ist und dass wir außerdem wissen, dass es viel ungesünder ist, ständig in Gewichtsschwankungen zu liegen und damit meine ich jetzt nicht, dass sich der Körper über die Jahre verändert, sondern damit meine ich, dass wir 20 Kilo abnehmen, 30 Kilo zunehmen, 30 Kilo wieder abnehmen, 15 wieder zunehmen, so wie das bei vielen Menschen eben ist, dass wir in sehr, sehr starken Gewichtsschwankungen le leben und zwar nicht von Natur aus, sondern weil wir halt von einer Diät in die nächste springen. Deswegen nochmal ganz klar, Anti-Diät bedeutet, dass wir uns gegen die Mentalität der Diäten wehren, also dass uns jemand sagt... Es ist besser, schlank zu sein, als mehrgewichtig zu sein. Oder nur wenn du schlank bist, bedeutet das, dass du gesund sein kannst. Oder sowas wie, dicke Menschen sind selber schuld, wenn sie nicht abnehmen können. Das ist eindeutig nicht so. Mindestens 95% aller Diäten scheitern langfristig. Ihr werdet diese Nachricht von mir immer und immer und immer wieder hören, bis ihr sie... Ja, ich will nicht sagen als Tattoo tragt, aber bis sie wirklich auf jeder, in jeder Hirnwendung bei euch einmassiert ist. Warum? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer wieder so tut, als wenn es eben doch gehen würde, sein Körpergewicht so... Selbst zu bestimmen, ja, einfach sich zu überlegen, oh, ich möchte jetzt Größe XY haben und dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen Sport machen und ein bisschen meine Ernährung umstellen und dann klappt das alles ganz prima und es ist einfach nicht so. ja, Und alles, was es an Studien gibt, beweist ganz klar, wir haben keinen gesunden, garantierten Weg, um eine Gewichtsabnahme dauerhaft zu halten. Und mit dauerhaft reden wir über einen Zeitraum von ein bis fünf Jahre. Viele von euch haben wahrscheinlich genau wie ich schon wahnsinnig viele Diäten gemacht und auch schon wahnsinnig viel abgenommen und denken immer, ja, aber es geht doch. Ja, genau, aber guck mal in einem Jahr und dann merkst du schon, das Gewicht krabbelt langsam wieder nach oben. Dann fängt der Stress, also eigentlich ist der Stress permanent da. Erst hat man eine lange Zeit, die man braucht, um das Gewicht zu verlieren. Dann hat man eine lange Zeit, wo man versucht, das Gewicht zu halten. Und danach hat man immer wieder wahnsinnige Angst, dass man das Gewicht eben wieder zunimmt. Das bedeutet, man kommt nie in die Ruhe, man kommt aus dem Stress nie raus. Und ja, das ist einfach anstrengend. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch ist das wahnsinnig anstrengend. Und wenn du dann noch einen Arzt hast, der dir sagt, du musst Gewicht abnehmen, um beispielsweise schwanger zu werden, dann ist das natürlich super viel Druck und das macht noch mehr Stress. Und an der Stelle muss ich euch leider sagen, bringt es überhaupt nichts, auf den ärztlichen Rat zu hören. Es sei denn, euer Arzt sagt euch, was ihr verändern könnt. Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie, probieren Sie doch mal die und die Diät aus, sondern dass er dir hilft, deinen Blutzucker zu kontrollieren, dass er dir vielleicht bei Erkrankungen wie PCOS Medikamente gibt, die deinen Zucker mit regulieren und so weiter. Ähm, ja, also wenn Diäten nicht funktionieren, warum kriegen wir immer wieder diesen Rat? Ganz einfach, weil das etwas ist, was die meisten von uns einfach komplett verdrängen. Auch ich habe das wirklich jahrzehntelang nicht auf der Pfanne gehabt, obwohl ich Ernährungswissenschaften studiert habe, obwohl ich sogar schon mein Abitur auf einem Ernährungsgymnasium gemacht habe, obwohl ich in der Lebensmittelindustrie gearbeitet habe, eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe und so weiter und so weiter. Irgendwie ist das etwas, was immer wieder unter den Tisch fällt, dass wir Menschen in unterschiedlichen Größen und Gewichten und Körperformen auf die Welt kommen, nicht nur mit unterschiedlichen Augenfarben, Haarfarben, Hautfarben, das haben wir irgendwie gerafft mittlerweile. Ähm, ja, aber dass irgendwie der Körper, dass wir uns den nicht selber aussuchen und den immer nur stehlen können und äh, dass wir sozusagen eher in ein essgestörtes Verhalten oder in Essstörungen rutschen, wenn wir das eben mit aller Bemühung machen. Das ist irgendwie bei vielen Menschen immer noch nicht angekommen. Und was auch oft noch nicht angekommen ist, ist, das nach einer Diät zwei Drittel der Menschen mehr wiegen als vor der Diät. ja, Und das heißt nicht, dass ein Drittel dabei schlank bleibt, sondern dass ein Drittel auf das alte Gewicht zurückgeht und zwei Drittel aber mehr wiegen. Das heißt, das, was uns langfristig dick macht, sind die Diäten. Und wenn wir nie angefangen hätten, Diäten zu leben, dann würde unser Stoffwechsel wahrscheinlich besser funktionieren. Wir wären sehr viel weniger neurotisch, was dieses Thema angeht, sehr viel entspannter, wären wahrscheinlich sehr... Sehr, sehr viel mehr mit unserem Körper verbunden, hätten sehr viel mehr Vertrauen zum eigenen Körper. Denn eins muss man sich auch bewusst machen, je mehr ich darauf höre, was von außen kommt, also sowas wie, du musst doch schon satt sein, du kannst doch nicht schon wieder Hunger haben, na jetzt ist aber mal genug gegessen umso mehr bedeutet das natürlich auch, dass wir unseren eigenen Signalen, unseren eigenen Botschaften des Körpers immer weniger zuhören. Und das trennt uns von uns selbst. Und je mehr wir getrennt von uns selbst und vom eigenen Körper sind und von den eigenen Körpersymptomen auch sind, umso mehr können sich auch Krankheiten entwickeln. Ja, Denn auch wenn wir, ich sag mal, einen Schnupfen haben, und uns nicht schonen, sondern einfach weiter zur Arbeit rennen oder Fieber haben, Fiebersenkende Mittel nehmen, uns nicht schonen, dann bedeutet das, dass wir dem Körper immer wieder sagen, halt die Klappe, ich höre dir nicht zu, das muss jetzt wieder weggehen, jetzt nerv nicht rum. Und es bedeutet eben nicht, dass wir in einer guten Selbstfürsorge sind. Und deswegen ist das einfach nicht nur für das Thema Gewicht und Ernährung ein wichtiges Thema, sondern eben auch für das Thema Gesunderhaltung. Und natürlich gibt es Menschen, die ähm, mit einer Schwangerschaft viel zunehmen, vorher nie ein Gewichtsproblem gehabt haben und nach der Schwangerschaft mit ein kleines bisschen mehr Ballaststoffen oder sowas auch wieder abnehmen und sich alles wieder normal regelt. Das sind nicht die Menschen, für die ich meinen Podcast mache. Ich mache meinen Podcast für Frauen, die genau wie ich chronisch Diät leben. Ja, also wenn wir Frauen sind, die schon seit der Pubertät oder seit den jungen Erwachsenenjahren damit zu kämpfen haben. Und das bedeutet natürlich nicht, wenn du erst nach dem dritten Kind damit angefangen hast, dass du hier nicht willkommen bist. Aber ich meine eben, natürlich gibt es auch Menschen, wo sich das von alleine reguliert. Das sind aber in der Regel Menschen, die noch nie eine Diät gemacht haben. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und mir jemand sagt, sie müssen abnehmen, um ein Kind zu bekommen. Dann bekomme ich, dann fühle ich mich erstmal schuldig. Also es ist nicht so, dass was wir früher vielleicht gedacht hätten, ähm, der liebe Gott nicht möchte, dass ich ein Kind bekomme, Karma das nicht will, ähm, der Mann erstmal untersucht wird und so weiter und so weiter, alle möglichen Untersuchungen gemacht werden, sondern ich fühle mich erstmal schuldig, oh mein Gott, ich bin nicht nur schuld, dass ich dick bin, sondern jetzt bin ich auch noch schuld, dass wir Kinder losbleiben und vielleicht mein Partner sich das ganz, ganz doll wünscht und ich mir vielleicht auch das ganz doll wünsche und die Gesellschaft, die Eltern, die Schwiegereltern und so weiter alle Druck machen. Auch das ist ja etwas, was nicht ganz witzig ist. Ist. Also nehmen wir uns vor, okay, wir gucken mal, welche neue Diät gibt es denn? Und dann kommen die ganzen Wellness-Programme, wie die neuen Weight Watcher, Noom-App, ähm, Paleo, Low Carb, Hol 30, Logi, wie sie alle heißen, die uns alle versprechen, wenn du das machst, dann wird es dauerhaft klappen. Und egal, was du machst, ob du es mit viel Sport machst, mit einem der Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Mindestens 95 Prozent aller Maßnahmen, die zu Gewichts, zum Gewichtsverlust führen sollen, scheitern. Also machen wir uns nichts vor. Es bringt einfach nichts, das im Fokus zu behalten, weil wir dann, wie gesagt, immer neurotischer werden und uns auch selber immer schlechter fühlen und immer mehr Stress damit haben, dass es einfach nicht funktioniert. Denn wenn es funktionieren würde, würde es diese ganzen Geschichten überhaupt nicht geben. Ja, Es wäre leicht. Wir würden einfach ein bisschen was zählen oder auf ein bisschen was achten. Und wenn es leicht wäre, könnte es nicht eine Milliardenindustrie sein, die dahinter steht. Also ja, wie gesagt, wenn es leicht ist, dann ähm, wäre, wäre nicht so viel Geld da drin. Je mehr Diäten wir schon gemacht haben, umso schneller geht es in der Regel, dass wir sie auch wieder aufgeben. Ja, also dass wir zumindest mit dem Essen wieder anfangen. Denn im Kopf leben die meisten von uns ein Leben lang auf Diät oder haben Diätgedanken. Also sowas wie, nein, das darf ich jetzt nicht essen oder Ach ab morgen gebe ich mir dann wieder Mühe oder ab Montag st äh, starte ich Programm XY ja, und so weiter. Also unbewusst lebt der Körper permanent in Angst vor der nächsten Diätphase. Und alleine diese Angst, wieder in die Diät gehen zu müssen, wissen wir aus Studien, kann schon zu Essattacken führen. Weil wir dadurch schon automatisch in den Energiesparmodus gehen, in den Überlebensmodus gehen und wirklich getriggert werden. Und unser Körper damit auch an dem Körperfett festhält, als würde es um Leben und Tod gehen, denn für ihn fühlt es sich so an. Dieser Überlebensmodus hat aber natürlich nicht nur einen Einfluss auf die Fettspeicherung, sondern es macht ganz, ganz viel an unseren Stresshormonen. Ja, du kennst das selber, wenn du vielleicht vorm Spiegel stehst und denkst, oh mein Gott, das geht gerade gar nicht. Ja, Und sofort haben wir einen erhöhten Puls, wir haben einen erhöhten Herzschlag, wir kriegen vielleicht sogar Schweißausbrüche. Das wären alles Zeichen für die Ausschüttung von Adrenalin. Das ist sowas wie, du bist auf der Autobahn, vor dir schert auf einmal ein Laster auf und du bist knallwach, weil du dich... Wahnsinnig konzentrierst und auf einmal alle Energie in dich hineinschießt. Und ein anderes Stresshormon ist das Cortisol. Das ist das ähm, Hormon in uns, was auch Entzündungen ähm, runterfahren kann, was äh, Stress eben extrem mindern kann, was aber auch einen sehr, sehr hohen Einfluss auf Hunger und Sättigung, Fetteinlagerung, das Insulin, also den Blutzuckerspiegel und so weiter hat. Und das heißt, je mehr Stress wir mit dem Thema haben, je schuldiger wir uns fühlen, je mehr Scham wir empfinden, weil wir jetzt vielleicht schon x Jahre sind und immer noch nicht schwanger geworden sind. Und glaubt mir, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Umso schwieriger wird es halt, ja, weil der Druck der Gesellschaft eben sowieso schon groß ist beim Thema Gewicht. Aber jetzt noch das Thema Schwanger werden dazukommt, und das ist einfach wirklich ja, eine Quälerei für ganz, ganz viele. Wenn diese Hormone ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel Cortisol, dann bedeutet das auch, dass wir mehr Hunger haben, weniger Sättigung haben und dass wir oft auch einen geringeren Bewegungsdrang haben. Das heißt, der Körper reguliert dann alle chemischen Stellschrauben so, dass wir möglichst ähm, in unserer Fett Einlagerung bleiben, weil das soll unser Überleben sichern. Das macht der Körper nicht, ähm, um es irgendwie zu bestrafen oder zu ärgern, sondern weil das für ihn im Moment die gesündeste Variante ist, die er sich vorstellen kann. Ja, vielleicht ist jetzt schon so ein bisschen schwindelig, wenn du mir zuhörst und denkst, oh mein Gott, sag endlich die Lösung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will das alles gar nicht hören. Und die Lösung ist einfach, wenn du den Weg wieder und wieder gegangen bist, so wie ich, und immer wieder zu dem unerwünschten Ziel führst, dass du dicker und dicker und dicker wirst, dann macht es einfach Sinn, sich eine alternative Lösung anzugucken. Also du könntest zum Beispiel damit anfangen, deinem Arzt zu sein, sagen, okay, seien wir mal verrückt, gehen wir davon aus, ich kann nicht abnehmen. Warum auch immer, ganz egal. Gehen wir einfach mal davon aus. Oder gehen wir davon aus, ich wäre schlank. Was wäre denn dann der nächste Schritt? Was würden Sie denn machen, wenn ich eine schlanke Frau wäre? Was würde denn dabei die Wahrscheinlichkeit vergrößern, dass ich schwanger werde? Ja, Und ich glaube, dass Ärzte oft sowas sagen würden wie, na naja, vielleicht haben Sie einfach viel Stress, vielleicht müssen Sie einfach mal ein bisschen runterfahren. Ja, das Gleiche könnte ihr uns auch sagen. Was könnte noch untersucht werden? Ja, was kann mit Medikamenten zum Beispiel noch unterstützend gegeben werden, um diese Schieflage der Erkrankung, die vielleicht vorliegt, wie eben äh, ein polyzyklisches Ovar, ja, was kann da gegeben werden, um den Blutzucker zu stabilisieren? Manchmal ist sowas wie Metformin hilfreich. Manchmal sind auch naturheilkundliche Medikamente hilfreich. Also wirklich da einfach zu gucken, okay, was würde denn einer schlanken Frau mit PCO-Syndrom, denn auch das gibt es, ja, was würde der denn geraten werden? Außerdem kannst du und solltest du auch damit anfangen, dich zu beschäftigen, vielleicht tust du das auch schon, dir wirklich zu überlegen, was kann ich tun, um meinen Körper so anzunehmen, wie er heute ist? Damit ich aus dieser Stressfalle rauskomme. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich kann nichts daran ändern. Was müsste passieren? Was müsste ich mir selber sagen? Was müsste ich lernen, um mich nicht mehr zu quälen? Um mich nicht mehr schuldig zu fühlen? Um irgendwo in Frieden mit mir selbst zu finden? Ja, Wenn da jetzt eine Stimme sagen würde, hey, gib alle... Möglichkeiten, alle Versuche auf, es wird nicht funktionieren, es ist in deiner Bestimmung einfach nicht vorgesehen, dass du Kinder bekommst. Was wäre dann? Dann würdest du dir vielleicht überlegen, okay, und wenn ich jetzt keine Kinder bekommen kann, wie schlimm ist das? Und damit sage ich nicht, dass du diesen Wunsch aufgeben sollst. Ja, das muss wirklich jede für sich selber entscheiden. Ich weiß nur, dass ich jeden Monat, als ich versucht habe, schwanger zu werden, über Jahre Stress hatte, wenn meine Tage gekommen sind. Und mich wenig darauf konzentrieren konnte, was alles gut ist, was ich mit meinem Leben anfangen möchte dass ich ja parallel auch ähm, einen neuen Beruf gefunden habe in der Ausbildung vieler psychotherapeutischer und auch heilpraktischer. Ausbildungen gestärkt habe und einen ganz, ganz großen Wunsch hatte, sozusagen mit meiner Praxis und meinem neuen Beruf sozusagen ein Baby zu bekommen und zu haben. Und das hat mir letztendlich auch gefunden, äh, geholfen, dass ich das gefunden habe und diesen Wunsch, schwanger zu werden oder Kinder zu bekommen, unbedingt loslassen konnte. Ich glaube, dass es einfach sinnvoll macht, zu gucken, okay, wenn das nicht geht, welche Alternative würde es geben und wie schlimm wäre es wirklich. Ja, weil ich musste für mich feststellen, dass da viele Themen dran hingen an dem Kinderwunsch, der auch viel mit der Gesellschaft zu tun hatte. Also sowas wie ich bleibe kinderlos war für mich eine Vorstellung, die ich nie in meinem Leben gehabt habe. Ja, ich habe früh die Pille genommen. Ich habe immer Angst gehabt, ungewollt schwanger zu werden, ähm, ich war sehr, sehr akribisch in der Verhütung und auf einmal geht es nicht. Ja, da schluckt man jahrelang etwas, ist total hysterisch, dass man bloß nicht schwanger wird. Und auf einmal dreht sich das Ganze um und es funktioniert nicht, obwohl man schwanger werden möchte. Und einem früher ja einmal erzählt wurde, wie gefährlich das alles ist und wie schnell man die die schwanger werden kann. Und das war dann auf einmal nicht so. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wirklich zu gucken, was hängt an diesem Wunsch wirklich alles dran und ist das wirklich ähm, mein so, so, so großer Wunsch oder ist das auch die Erwartung, die von außen an mich gestellt wird? Was du natürlich außerdem machen kannst, ist, dass du dich fragen kannst, okay, wie kann ich diese Dinge, die meine Erkrankung mit sich bringen, positiv beeinflussen? Wenn du dir das PCO-Syndrom anguckst, das eben oft mit starken Blutzuckerschwankungen, Prädiabetes und so weiter äh, vergesellschaftet ist, dann könntest du dir überlegen, okay, was würde den Zucker stabilisieren? Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und davon will ich dir hier jetzt einfach ein paar vorstellen. Also wenn du mit PCOS zu kämpfen hast und mit Prädiabetes zum Beispiel zu kämpfen hast, dann macht es zum Beispiel Sinn, direkt in der Stunde oder in der Stunde, nachdem du aufgewacht bist oder in der du sozusagen noch dabei bist aufzuwachen, zu essen. Denn das hilft deiner Bauchspeicheldrüse eine Art Routine zu entwickeln, um das Insulin so ähm, in den Körper zu entlassen, dass du nicht so viele Peaks hast. Also, dass du nicht so viele ähm, Ups und Downs hast. Eins ist super, super wichtig, dass du zum Beispiel keine Mahlzeiten auslässt. Ja? Wenn deine Bauchspeicheldrüse eben in so einen Stress kommt, ja? dass du so mit Arbeiten oder irgendwas beschäftigt bist, dass du nicht regelmäßig isst, und wie gesagt, dein, deine Bauchspeicherdrüse einfach keine richtige Routine einhalten kann. Ja, das ist wie ein Muskel, der eben Anspannung und Entspannung erfährt und seinen Job macht. So arbeitet die Bauchspeicheldrüse auch und so sollte sie eben auch trainiert sein. Und deswegen ist es für jemanden, der diese Probleme hat, also überhaupt Blutzuckerprobleme hat, ist es super, super, super wichtig, regelmäßig zu essen. Natürlich sollst du dabei auch auf Hunger und Sättigung hören, gar keine Frage. Trotzdem ist eine Routine für die Regulation des Blutzuckers einfach wichtig. Was du machen kannst, ist, dass du zum Frühstück und als Abendsnack, als Night Nightsnack sozusagen mehr Protein isst. Ja, denn Proteine halten lange satt und hilft auch dem Körper einfach weniger Insulin Herzustellen und eben auf die lange Sicht betrachtet. Und damit hilft es dir auch ein bisschen, deinen Diabetes oder deinen Prädiabetes zu managen. Diese Proteine, das ist bei jedem sehr unterschiedlich. Da geht es eben auch darum, wirklich damit rum zu experimentieren. Ja, Also der eine findet es super hilfreich und bei dem anderen geht es gar nicht, aber unterschiedliche Proteinquellen auszuprobieren. Ja, Der eine isst Fleisch, der andere nicht. Ja, Schwieriger ist es natürlich, wenn du vegan lebst oder für vegetarisch, denke ich, ist es nicht so schwierig, aber... Es ist natürlich, je mehr Einschränkungen du lebensmittelseitig hast, immer ein bisschen schwieriger. Aber da ist es, wie gesagt, unheimlich wichtig auszuprobieren. Was ganz wichtig ist, was viele Diabetiker und auch gerade viele mit PCOS aber als Tipp bekommen, ist, dass sie eben Kohlenhydrate äh, aus der Nahrung raushallen sollen. Und ähm, das ist blöd, ja, weil wenn du das machst, Kohlenhydrate sind... Ähm, für den Körper, für das Gehirn, für das zentrale Nervensystem die absolute Energiequelle. Die sollten wir also nicht aus der Ernährung rauswerfen. Und wir sollten jetzt auch nicht krampfhaft uns aufs Protein konzentrieren. Denn auch wenn wir einen Diabetes haben, bedeutet das nicht, dass wir Kohlenhydrate komplett rauswerfen müssen. Wir sollten einfach gucken, dass sie eben in Regelmäßigkeiten gegeben werden, dass der Blutzuckerspiegel, wie gesagt, einigermaßen ähm, konstant bleibt. Ja, Ein ganz wichtiger Faktor zum Beispiel sind auch Ballaststoffe, die dabei helfen, ähm, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Wenn du Medikamente nimmst, die den Blutzucker beeinflussen, ist es super, super wichtig, die auch wirklich regelmäßig zu nehmen, ja, damit du eben nicht diese Blutzuckerabfälle hast. Weil wenn du diese Blutzuckerabfälle hast, wenn du am besten noch äh, die Kohlenhydrate raushaust, dann wirst du einfach sehen, dass du Essanfälle bekommst. Und das ist nicht nur psychisch nicht schön, das ist auch körperlich meistens so, dass wir uns total überfuttern und es danach ähm, nicht so richtig gut für uns aussieht. Es gibt ein Medikament, was ähm, bei der Regulation des Blutzuckers helfen kann. Ähm, Inositol ist das. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Also kein klassisch-schulmedizinisches Medikament, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel, was aber von vielen bei PCOS eingesetzt wird. Und was, wie gesagt, auch beim Prädiabetes hilft, den Blutzucker zu regulieren. Also da macht es definitiv auch Sinn, sich zu informieren. Und das mit dem Arzt natürlich immer in Absprache zu besprechen. Jetzt kommt der Part Bewegung. ja, Also Bewegung, ähm, Muskelaufbau, ähm, das Ansprechen der Muskelzellen ist definitiv etwas, was die Sensibilität der Zellen für Insulin verbessert. Deswegen ist Sport aus ganz, ganz vielen Gründen unglaublich gut für die Gesundheit. Was aber eine große Gefahr ist, zumindest für Menschen, die chronisch auf Diät gelebt haben oder mit ähm, viel zu viel Sport zum Beispiel versucht haben, das Gewicht zu beeinflussen, ähm, dass sie eben ja in eine Sportsucht kommen, dass sie in einen Druck kommen, jeden Tag trainieren zu müssen und wieder in so eine psychische Falle tappen, dass sie immer nur müssen und an nichts mehr Spaß haben. Also ich persönlich musste tatsächlich das Wort Sport aus meinem Sprachschatz entfernen und es Bewegung nennen und dann gucken, okay, was ist für mich kein Sport? Ja, also Joggen zum Beispiel ist für mich Sport, ähm, Walken ist für mich Bewegung. Ja, Das hat einfach was damit zu tun, Joggen gab es schon immer, Walken war noch relativ neu. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter als der eine oder andere, der mir hier zuhört. Und Walken war einfach noch nicht so geprägt in meinem Sprachschatz. Und deswegen kann ich Walken gehen. Ich kann auch tanzen. Tanzen war für mich immer etwas, was Spaß gemacht hat. Sobald es aber irgendwie um so ein Cardiotraining an einem Gerät gehen würde, hätte ich schon wieder keinen Bock mehr. Und deswegen finde wirklich eine Bewegungsart, die dir Freude macht, was immer das auch ist. Bewegung ist etwas, was jedem Menschen gut tut. Ja, also auch wenn du sagst, boah, ich habe aber echt keinen Bock drauf, verstehe ich das super gut. Ja, aber wenn du spazieren gehst und einfach sagst, okay, ich gehe jeden Tag eine halbe Ecke weiter, ja, dann bist du auch irgendwann bei einer ziemlich langen Strecke, die du gehen kannst. Und das macht einfach schon Sinn, immer ein kleines bisschen dran zu bleiben und an der an ausreichender Bewegung eben zu arbeiten. Dein Körper wird es lieben, auch wenn du dir es im Moment nicht vorstellen kannst. Ich rede jetzt nicht von Muskelkater und sich quälen, sondern ich rede wirklich von sanfter Bewegung, die langfristig eben auch ähm, ja, deine Beweglichkeit erhöht und dir mehr Lebensfreude bringt, weil der Mensch ist dafür da, in Bewegung zu sein. Leben bedeutet sich zu bewegen und es gehört einfach, es gehört einfach zu uns. Nun, ob das jetzt Yoga ist oder Tanzen ist oder Spazierengehen ist oder was auch immer das ist, gut ist einfach, wenn du unterschiedlichste Dinge ausprobierst. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir unseren Stress reduzieren. Ob wir das mit Meditation machen, ob wir das mit was auch immer machen. Ja? Mit Yoga machen, mit Sport machen, mit ähm, was auch immer dein Stress mindert. Muskelentspannung nach Jakobsen, MFT-Klopfen. Da gibt es so viele Dinge, die mir einfallen würden. Es ist einfach wichtig, dass deine Stresshormone sich langfristig beruhigen können und wir aus diesem Überlebensmodus rauskommen. Das bedeutet aber auch, dass der Körper nicht auf Diät sein kann. Er kann nicht gleichzeitig irgendwie in einem Kaloriendefizit leben und sich nicht bedroht fühlen. Ja, Und wir sagen dem Körper immer, oh, ist aber zu deinem Besten, das ist leider ähm, ein Double-Bind und das wird der Körper eben leider nicht verstehen. Wenn du deinen Stress minderst, wenn du es hinbekommst, ähm, selbstliebend, ähm, selbstfürsorgend, mit Selbstmitgefühl auf dich selbst zu gucken, dann wirst du sehen, dass du dich entspannst. Und es wird gleichzeitig deinen Blutzucker beeinflussen. Es wird deine Triglyceride, also deine Blutfette beeinflussen. Es wird dein Blut Druck beeinflussen und dein ganzes Wohlbefinden. Ja, es macht einfach ganz, ganz viel, auch in der Körperchemie, wenn wir nicht permanent Adrenalin- und Cortisolausschuss haben. Was kannst du noch für die Verbesserung deiner Gesundheit tun? Du wirst von mir niemals Empfehlungen bekommen, dass ich dir sage, kaufe das und das Produkt, ähm, am besten habe ich noch einen Link gesetzt, wo du es kaufen kannst, wirst du bei mir nicht erleben. Aber es gibt tatsächlich in einigen Fällen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die ich empfehle, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, wenn es um PCOS geht. Omega-3-Fettsäuren gucken wir uns an in Bezug zu Omega-6-Fettsäuren in der Ernährung. Die sollen in einem bestimmten Quotienten, also in einem bestimmten Verhältnis zueinander sein. Und in der Regel ist es eben so, dass wir viel mehr Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen und viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen. Und gerade bei PCOS macht es eben Sinn, die Omega-3-Fettsäuren zuzufügen. Und... Ähm das spielt eine Rolle bei chronischer Entzündung. Es spielt eine Rolle tatsächlich sogar bei Depressionen. Also, da gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge Studienlage zu, also gute Studienlage zu, die auch vernünftig gemacht wurde, auch mit ähm, Unregelmäßigkeiten im Menstruationszyklus, im Blutzucker, in der Insulinsensibilität. Also, nicht, dass das jeder nehmen soll, aber jemand, der PCOA hat, da würde es sich auf jeden Fall lohnen, das mal auszuprobieren. Da muss man eben aufpassen, dass man ähm, ein Präparat hat, was reich an DHA ist. Das ist eine besondere Fettsäure, die darauf sehr gut geprüft wurde oder ein Bestandteil der Fettsäuren. Und da gibt es DHA und EPA, die möglichst hoch sein sollten. Auch wenn ich keine Schulmedizinerin bin und auch wenn ich selber gar keine Medikamente geben darf, also keine schulmedizinischen Medikamente geben darf, macht Metformin, ein Diabetesmedikament, sehr, sehr oft Sinn bei PCOS. Und äh, auch da solltest du mit deinem Arzt auf jeden Fall drüber sprechen. Wenn du das gar nicht verträgst, was es eben manchmal auch gibt, dann ähm, macht es Sinn, Inositol auszuprobieren oder sogar auch beides in Kombination zu nehmen. Also schreib es dir einfach jetzt raus und sprich mit deinem Arzt darüber, wenn du es nicht schon sowieso bekommst. Es gibt einiges an Studien, dass Vitamin C, Vitamin D, Zink einen Einfluss haben. Auch da macht es Sinn, einfach sich das Blutbild mal anzugucken und zum Beispiel den Vitamin D-Spiegel messen zu lassen. Was in dieser ganzen Geschichte, ob es jetzt um PCOS gibt, ob es um Lipödem, Lymphödem gibt, ob es um Endometriose geht und so weiter und so weiter. Alles, was mit Hormonen zu tun hat, wird von Stresshormonen beeinflusst. Und Stresshormone bedeuten einfach, dass wir die Körperchemie verändern. Und ich meine, Stresshormone lassen uns eben auch fühlen, dass wir Stress haben, was ja auch nicht besonders toll ist. Und bei der, eine der ganz, ganz großen Fragen, wenn wir Erkrankungen haben, nicht schwanger werden und sowas, ist immer, Wer ist verantwortlich? Wen können wir dafür verantwortlich machen? Wessen Schuld ist das jetzt? Und da muss man halt ganz klar sagen, niemanden. Ja, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht die Schuld der Nahrung. Es ist einfach eine Sache, die aufgrund von Genetik passiert. Ja, und die ein, unser Körpersystem halt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komplizierter machen. Und trotzdem können Menschen in ihren Körperfrieden finden, in ihre Körperheimat, wie ich das nenne, finden, auch wenn nicht alles perfekt läuft, auch wenn nicht alles wie am Schnürchen läuft. Und das sehen wir ja auch bei Menschen, die viel schlimmere Erkrankungen haben oder die Menschen mit Behinderungen, die ganz großartig oft damit leben und die, finde ich, ganz tolle Vorbilder oft sind. Also es gibt hier niemanden, dem wir irgendwas zuschieben könnten. Wir sollten uns einfach überlegen, dass wir uns auch selber aus dieser Schuld- und Schamfalle herauslassen und wir nicht mit den, du müsstest aber und du solltest aber und du hättest aber dies essen sollen und du müsstest aber mehr Selbstkontrolle haben und jetzt müsstest du aber mal Gewicht verlieren und so weiter und so weiter, sondern dass wir wirklich gucken, okay, wie können wir uns selbst so motivieren, gesund zu leben, gesunde Verhaltensweisen zu haben aus dem Selbstcare-Effekt, also aus der Selbstfürsorge heraus, dass wir uns selber das Recht geben, uns wichtig zu nehmen und unsere körperlichen und seelischen Belange einfach wirklich auch wertzuschätzen und äh, dem auch nachzukommen. Worauf wir nicht warten müssen, ist das Verständnis von anderen Menschen. Denn sie werden das einfach oft nicht nachvollziehen können, was du vielleicht erlebst. Ja, zum Beispiel bestimmte Bedürfnisse. Ja, also wenn es darum geht, Gelüste zu haben, bestimmte, bestimmten Heißhunger zu haben, dann ist das für Menschen mit PCOS, mit einem Diabetes, mit ähm, Krankheiten, wo der Blutzucker einfach ähm, beeinflusst wird, ist das nicht so einfach, an den Brownies vorbeizulaufen, wie für jemanden, der einen gesunden Stoffwechsel hat. Und deswegen ist es auch wichtig das für sich wahrzunehmen und nicht immer zu denken, oh Gott, was stimmt nicht mit mir und es ist so peinlich und jetzt habe ich schon wieder Hunger, sondern wirklich auf den Körper zu hören und zu gucken, was stabilisiert das Ganze und was darf ich auf keinen Fall machen, weil ich sonst eben in diese Cravings, in diesen in dieses starke Bedürfnis hineinrutsche und anfange, Essanfälle zu haben. Wenn wir einen Blutzucker haben, der einfach sehr hin und her springt, und wir dann eben dieses starke Verlangen haben, dann ist es wichtig zu sagen, oh, hi, ja, da seid ihr wieder, ihr äh, Heißhungerattacken. Was habt ihr heute an Informationen für mich? Habe ich Stress? Habe ich nicht genug geschlafen? Habe ich nicht genug gegessen? Ähm, Habe ich... Ähm, eine Mahlzeit ausgelassen, habe ich meine Medikamente nicht genommen. Also mit Neugierde und Wohlwollen diesen Dingen zu begegnen, genauso wie wir mit Neugierde und Wohlwollen unserem Hunger entgegengehen wollen und unseren körperlichen Signalen entgegengehen wollen. Und genauso ist es eben bei diesen Frauenerkrankungen auch. Und mit Frauenerkrankungen meine ich auch sowas wie die Menopause oder wie ähm, in der Pubertät die ersten Hormonschwankungen zu haben. Das, was wir einfach lernen müssen, ist nicht sofort zu urteilen, wenn wir irgendetwas in unserem Körper wahrnehmen, sondern dem einfach mal mit Interesse zu begegnen. Vielleicht denkst du jetzt, naja, die hat gut reden, ja, die wiegt auch nicht x Kilo und ähm, die ist auch gar nicht, die weiß ja gar nicht, äh, wie groß, schwer, dick ihre Hörerin ist. Das stimmt natürlich alles, aber ganz egal, was du wiegst, das gilt nicht nur für mich, das gilt genauso für alle, ja, wenn wir... Aufhören, uns auf Gewichtsverlust zu konzentrieren, haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns auf die Gesundheit zu konzentrieren, uns darauf zu konzentrieren, wie wir achtsam essen, wie wir unsere Signale wahrnehmen. Was unser Gehirn uns für Gedanken schenkt, was wir, wie wir uns selbst permanent kritisieren, wie wir andere und uns selbst verurteilen, was für Ängste wir haben und so weiter. Ja, es geht darum, sich selbst besser kennenzulernen und darauf zu reagieren, nämlich mit Liebe und Wohlwollen und ähm, nicht, also diese, diese Idee von streng sein müssen, alle Disziplinen aufwenden zu müssen, die haben wir eigentlich alle schon tausendmal gehabt, oder? Egal, welche der Erkrankungen du hast, egal, ob du eine Hormoneingleisung hast, ob du mit einem Lipödem oder Lymphödem dich rumschlägst. ja, Es ist keine Lösung, Diät zu leben. Also das, ich bin der Meinung, das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, ist die Diätmentalität wirklich aus dem Fenster zu hauen. Denn wenn wir uns auf das Gewicht konzentrieren, dann sind wir permanent in Schuld- und Schamgefühlen gefangen. Und wir hören einfach nicht auf unseren Körper. Und unser Körper sagt uns aber die ganze Zeit, was er möchte. Ja, du weißt, wenn du ein Lymph- oder Lipodem hast, welche Strümpfe für dich die richtigen sind. Ob du wickelst, ob du Bewegung machst, was für Bewegung du machst. Was du brauchst, was du... Ja, was dir einfach gut tut, komm dem einfach nach. Dein Körper sagt das nicht, um dich irgendwie äh, zu ärgern, sondern du fühlst ganz genau, was für dich besser oder schlechter macht. Und so ist es eben auch beim intuitiven Essen oder bei Health at Every Size, dass es eben darum geht, offen zu sein, ein offenes Mindset zu haben, auszuprobieren, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und glaub mir, die Angst davor, dass wir dann zum Beispiel von morgens bis abends nur noch Pizza essen. Frag dich mal, hast du schon mal fünf Tage von morgens bis abends nur Pizza gegessen? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir haben zwar Angst davor, weil wir unseren eigenen Körpersignalen nicht mehr so trauen, weil wir immer denken, oh Gott, wenn ich von alleine gelassen werde, dann passiert was Schlimmes. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Und deswegen versuche es einfach mal. Ich höre das öfters, dass Leute sowas sagen wie, ja, und dann hast du gesagt, ich soll mal loslassen. Und dann habe ich aber gleich die ganze Tafel Schokolade gegessen. Ja, okay, vielleicht hättest du fünf essen müssen, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu denken, oh, jetzt mag ich aber nicht mehr. Ja, und dann wäre es auch okay gewesen, gewesen. Und wenn du am nächsten Tag dir wieder erlaubt hättest, so viel davon zu essen, wie du möchtest, hätte das irgendwann seinen Reiz verloren. Ja, Ich bringe immer das Beispiel, dass ich sage, stell dir vor, dein Lieblingsessen ist Hummer und dann ziehst du nach Norwegen an den Fjord und kannst dir die Biester jeden Tag direkt frisch aus dem Meer holen. Wie lange wirst du das tun? Wie lange wirst du das jeden Tag essen? So lange, bis du dich daran gewöhnt hast und es für dich einfach ein ganz normales Essen ist, was keinem... Luxus mehr entspricht, sondern wo du vielleicht sagst, ja, okay, kann man essen, aber eigentlich finde ich jetzt Spaghetti Bolognese gerade besser. Ja, und genauso ist es mit den Lebensmitteln, die du denkst, die du jetzt nicht essen darfst, wie vielleicht Süßigkeiten oder Brot oder irgendwelche besonders fettigen Lebensmittel, was auch immer. Du wirst sehen, wir essen, wenn wir uns die Dinge erlauben, weniger davon, wir essen sie bewusster, wir essen sie mit mehr Genuss und oft hören wir auch irgendwann auf, sie ganz zu essen, ja, weil sie einfach gar nicht mehr so spannend sind. Wenn ich mir überlege, was ich früher an Süßigkeiten gegessen habe, ähm, die habe ich, wenn ich ehrlich bin, seit Jahren nicht gegessen, weil sie einfach nicht mehr sexy für mich sind, weil es jetzt andere Dinge gibt, die ich irgendwie besser finde. Früher bin ich nachts an die Tankstelle gefahren, um mir bestimmte Dinge zu holen, weil ich gedacht habe, dass ich sie nicht essen darf. Auf die Idee würde ich ehrlich gesagt heute nicht mehr kommen. Und meistens würde ich es auch vorher irgendwie merken. Dass meistens äh, zeigt sich sowas schon Tage vorher. Sowas wie, oh, ich hätte mal wieder Lust auf. Dann kaufe ich mir das und dann ist es gut. Ja, und so wird es mit dem Essen immer sein. Wenn du es dir erlaubst, wenn du nicht die ganze Zeit dieses Urteil über dich fällst. Und auch der Meinung anderer Menschen. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn das Ärzte sind, wenn das Behandler sind. Aber früher hat man Menschen auch gesagt, die Erde ist eine Scheibe und irgendwann mussten wir uns davon verabschieden. Es gibt noch Werbungen aus den, ich glaube, 50er Jahren, wo man schwangeren Frauen empfohlen hat zu rauchen, dass die Kinder intelligenter werden. Ja, wir haben schon so viel Zeug irgendwie verbreitet und gelernt und in unseren Köpfen gehabt und nachher ist das Gegenteil der Fall gewesen. Also versuch da mal so ein bisschen offen zu sein und dir wirklich zu überlegen, was denkst du persönlich? Glaubst du, die Natur hat immer recht? Glaubst du, dass der Körper ein Wunderwerk ist? Bist du oft fasziniert, was dein Körper alles aushält? Dann traue es ihm doch einfach mal zu, mit dir zu sprechen und nimm diese Signale mal ernst. Egal, welche Krankheit du hast, egal, was ein Arzt dir sagt. Also mein persönlicher Rat an dich ist, ja, hab diese Dinge im Auge, guck, was es da zu wissen gibt, guck, was du tun kannst. Wie gesagt, natürlich gibt es auch ein paar Ernährungsgeschichten, die man beachten kann. Vor allen Dingen ist es aber meistens, dass man seinen Stress gehandelt bekommt. Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann ist das völlig in Ordnung. Dann such dir einen Coach, such dir einen Therapeuten, such dir jemanden, mit dem du das bearbeiten kannst. Ja, wir würden ja auch, nicht darauf verzichten, unser Blut untersuchen zu lassen. Warum haben wir immer das Gefühl, bei der Psyche das alles alleine hinkriegen zu müssen? Ja, wir würden unser Auto in die Werkstatt bringen, aber wenn wir merken, wir strugglen mit irgendeinem psychischen Thema, mit irgendeinem Stress, dann ähm, haben wir immer das Gefühl, nee, da können wir, das müssen wir jetzt irgendwie alleine hinkriegen. Und das, obwohl Stress ein so hohen Einfluss auf diese Erkrankung hat, auf den Diabetes, auf den Bluthochdruck, auf sowas wie Depressionen, auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und diese Liste geht weiter und weiter und weiter. Stress ist ein Riesenanteil unserer Gesundheit. Und deswegen, wenn du schon Stress durch deine Erkrankung hast und dir jetzt noch den Stress machst, obwohl du es schon vorher nicht geschafft hast und 95 Prozent der Diäten nicht wirken, dann glaub mir, ist die nächste Diät nicht der beste Weg, sondern der beste Weg ist dann zu gucken, okay, was kannst du jetzt tun, um in ganz, ganz kleinen Schritten vielleicht ein paar Gewohnheiten zu verändern oder an deinen Gedanken etwas zu ändern und freundlicher zu dir selbst zu sein, freundlicher mit dir selbst umzugehen. Und immer, wenn ein Frauenthema dahinter liegt, liegt, ja, dann hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass du eine Frau bist, die in einem patriarchalen System lebt. Und dass Weiblichkeit in unserer Gesellschaft nichts ist, was besonders hoch geschätzt wird. Und ich rede jetzt eben nicht von so einer Modelweiblichkeit, ja, sondern ich rede von der Urweiblichkeit, also von dem, was äh, eine Frau eigentlich ausmacht, dass sie weich ist, also auch körperlich, ne, dass wir eben viel mehr Fettreserven haben, als ein Mann sie hat, weil das alles physiologisch auch total Sinn macht. Also den Körper eines 15-jährigen Jungen mit Doppel-D zu haben, mag in der Sicht vieler Menschen ganz gut aussehen. Mit der weiblichen Gesundheit hat es auf jeden Fall ganz, ganz wenig zu tun. Also bis gar nichts. Und ähm, deswegen vielleicht inspiriert dich das ein bisschen auf einen neuen Weg zu gehen. Vielleicht inspiriert es dich ein bisschen auch naturheilkundlich, dir die Seite Weiblichkeit, Frauenerkrankungen einmal zu erschließen. Und ich werde bestimmt auch bald noch mal einen Podcast darüber machen. Es war heute lang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Und wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit gerne eine Mail oder folg mir auf Instagram. Und natürlich ist es immer auch toll, wenn du den Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Vielen Dank.